0: Хайкаст – седмичният подкаст на списания Хайком за технологии, наука, кино и игри.
1: Хайкаст се излъчва с подкрепата на PokerStars. Част от Flutter International – работодател, споделящ страстта ни към новите технологии.
0: Здравейте, аз съм Хели, а с мен е Стоян. Здрасти, Стояне.
2: Здравей, Хели, драго ми е да те чуя.
0: Може ли да познаят хората какво слушат? Ти знаеш, Стояне?
2: Според мен сръбска музика <laughs> или гръцка жакола <laughs> се слушат. Хайкаст епизод 158 по моето летоброене.
0: А по моето летоброене е пети сезон и 32 епизод. Кога го докарахме до 32 епизода. Да, всеки път се вияне. чудиме,
2: така да края 300 епизода, 600, 900.
0: <laughs> а, върви си времето, върви си времето. Днес сме аз и ти, Тодор. Не присъства. Тодор но надявам Почиване. скоро да се съберем всички заедно. Ако останете до края, пък, драги ми стояни и драги ми слушатели, ще чуете едно страхотно интервю с Бетина Димитрова от NoBS Fitness. С нея разговаряме за технологии и как технологиите навлизат в персоналните тренировки и въобще в света на спорта. Ще се очудите, стояне, какви интересни технологии има, включително изкуствен интелект, който те наблюдава, какво правиш и дава съвети, базирано на движенията ти, какви най-подходящи спортни, примерно, упражнения да правиш. Бре, много интерес. Да, да, страхотна технология, всъщност. Те от много време са навлязли в спорта, в професионалния спорт, но сега добавената реалност особено и изкуственият интелект все по-силно навлизат и в персоналните тренировки, така че с бети от NOBS BS Fitness си поговорихме много надълго и на широко по темата. И преди да продължим същи се на стоян, специални благодарности към нашите партньори от PokerStars, които, както знаете, са част от международната дивизия на Flutter Entertainment и благодарение на които този подкаст достига до вас. Както знаете, компанията предлага кариерни възможности в различни професионални сфери, като се фокусират върху технологичните роли на професионално ниво. Ако отворите описанието на подкаста, ще намерите и линк към кариерни уебсайт. И така, благодарите Покер Старс, благодарите Стиани, че си с мен в този епизод и благодаря на всички слушатели, че ни слушат. Лайкват ни, Spotify, Google, Apple Podcast. Хора, дайте едно лайк, че това означава много за нас.
2: Е, yeah, и аз така казвам. Благодаря на всички.
0: Е, така, стея с тебе пак някакви куриозни стати. Ще си говорим. Кориозни новини,
2: да... новини съм намерил, да. И ми, виж, гледам да поразчупвам Хели и да има и нещо по-оригинално, иначе непрекъснато има космически новини, ама в края на краищата, нали пък се стараем да, да сме разнообразни, да подбираме, както се казва, материала, а не да говорим нещо, което хората го знаят масово. Затова ще започна с една много интересна новина. Надявам се да не ме цензурираш, когато съобщя нейното заглавие. <същи> не, няма нищо нецензурно. цензурно. Става дума за това, че учени изобретиха супер хлъзгава туалетна, към която нищо не се лепи. Може да звучи ужасяващо така гадничко за тебе, но като разбереш за какво става въпрос, ще ме подкрепиш изцяло, защото една такава туалетна, която е супер хлъзгава и не се налага да я измиваш с много вода, най-малкото е екологична. Нали? Се сещаш, че вместо да хвърляш 10 литра вода за едно измиване на туалетната, може да хвърлиш примерно половин литър само, което е доста екологично, пести вода. Обикновено хели знаеш, че туалетните във всеки един град, включително и в нашия се мият с питейна вода, което си е чисто разхищение. Затова след тази кратка, така уводна част, почвам да разказвам и за суперхлъзгавата туалетна, която е дело, естествено, на китайски учени от Университета за наука и технологии Хуажун в Китай. Ако те Наложат своето изобретение. Ти гарантирам, че традиционните порцеланови, керамични, туалетни чинии, които <laughs> аз и ти имаме вкъщи, ще изчезнат много бързо. Защо? Защото техният дизайн на китайците използва 3D печатна технология, т.е. отпечатан е туалетната с 3D принтер.
0: Стига, бе! <laughs>
2: да, и има демонстрация, аз съм дал линк. ако цъкнеш, ще видиш едно видео. Сега те са отпечатали не в пълен размер, а ми е примерно 5 пъти по малка Маничка е такава, направена просто за демонстрационни цели.
0: Бил Гейтсвискев, той Bill не обича
2: тоалетните. Не само туалетни, той обича и екологията, а това нещо, идеята му е наистина да бъде супер екологично. Ако видиш видеото как се тества, ще разбереш защо. Защото лепкавите неща, няма да им казвам имената, които полепват по тоалетната чиния, са не само неприятни за всеки посетител, но и за чистачите или пък за домакинята в къщи, защото хабият много вода, както ти казах, за това. Китайците са направили такава с незалепващо покритие, което всъщност е смес от пластмаса, специална пластмаса, полипропилен, зранца и хидрофобни песъчинки за материал, слепен с помощта на лазерна техника за 3D принтиране. Самото покритие е хели диметил силиконово олио, сега няма да изпадаме такива подробности. Но представи си една повърхност, която абсолютно нищо не залепва на видеото. Ако погледнеш, ще видиш как по време на демонстрацията учените пускат синтетични фекалии, значи някакви вещества, които доста така консистенция имат лепкава, но абсолютно нищо не успява да се задържи върху повърхността и всичко се плъзга право надолу и изчезва в дупката. А, интересно е, че учените са се вдъхновили от някакви такива хлъзгави растения стомаховидници. Не знам какви са, може би тези, дето се хранят с а, живи с насекоми. Сещаш ли се, дето стъпва насекомото и се плъзга вътре и пада? Да, и да, раз... да, да.
0: Забрави как се казват.
2: Еми, има такива непентес от рода, непентес. Те са едни огромни растения, тропически, дето, само че те мислят, че залепва, залепва вътре животно. и ти се затваря отгоре един капак, както и да не се от а В случая са тествали с различни течности, като мляко, кисело мляко, силно лепкав мед, и дори смесена отвара от нишесте, смятай колко е лепкаво. И въпреки това, отлично от блъскването е било смисъл, почти нищо не се залепва, дори ако хванеш и търкаш с шкурка това покритие, примерно хиляда цикъла с курка му направиш, пак се запазва рекордната суперхлъзгавост, смятай. Т.е. можеш да го търкаш, да го миеш, например традиционните туалетни е установено хели, че отпускането на водата постепенно се износва тоя хлъзгавия слой и затова почват все повече да лепат. Докато тук няма такъв шанс, хлъзгавостта е много по-добра и реално ако няма щупиш, а ти няма как да я щупиш, защото представи си от някаква супер здрава пластмаса. Ще те надживее. И може би на внуците и правности си завещаш туалетната чиния. Сега смееме са се с тебе, но ето, измисли са вариант, как дори да си допълваш с маската, ако с течение на времето се намали, миенето чистването ще е супер лесно. Ще се спестяват а, огромни количества вода. Знаеш ли, Хели, има проучване, че в нашо време за промиване на туалетни се използват повече от 141 милиарда литра прясна вода. Ти представяш ли си 140 милиарда. Това е некво море направо. Ужас, да. да. това количество е почти 6 пъти повече от дневното потребление на вода в цяла Африка. Смятае, колко вода се хъби. Затова иновации като тази наистина обещават така сериозни промени, но просто сега концепцията трябва да бъде разработена допълнително и разширена. Ако си интересуваш повече, можеш да четеш в Advanced Engineering Materials този сайт и друг път сме говорили за него. Интересен е, дай линка след Предаване Разбрахме това. сега с се след видеото,
0: докато говориш между другото, е ти си прав, много водасеха би... Точно, да, и аз не съм се замисляла. ама като mm-hmm.
2: се сета сега. И даже по няколко пъти пускаш, памиеш, yeah. път пак-пак. А,
0: Държава като малта, примерно, те са си решили проблема, Ме ми беше много любопитно. Съм не са го решили, но със сигурно справят някакви економии. Самите казанчета ще стане интересно, ако отидеш, Та са по-малки от стандартните.
2: Еми, да, нормално, да, така трябва. В смисъл. Е, да в тези къде,
0: остров нямат вода и там. Нямат, и да.
2: стът, ти Представиш си какво. А пък редовния номер на нашинци, знаеш, развалено казанче, тако дето тече и непрекъснато изтича някаква вода. Бе ужасно. Право. Големи сме разхитители. Затова браво на китайците. Аз лично веднага ще си купя така туалетна, стига да се пусне на пазара.
0: И ще завещаеш на внуците.
2: Определят. <ui> <същат> даже ще си я направя с надпис, такава фирмена, в смисъл, се нейна туалетна. <същат> тошеви. Да, клона Тошеви с коронка. Uh, То с коронка,
0: 안에. да, и златно покритие. Добре, това je, за рождените не трябва да съберем пари. Готина новина, според мен, инновациите не трябва да са само такива Кусмически, възвишени, ми, да? космически, а трябва. Ниши. <същат> всеки аспект, като на една канализация, колко вода всъщност харчи. И в момента за нас водата е нещо, което е нормално. Обаче в някои държави все по-малко вода има. Яко да, да. и... И стояне. Моята новина за жалост не е толкова интересна, но на мен ми стана много любопитна и затова реших да я вкарам в епизода. Един от най-големите производители японски на коли, Нисан, предполагам си ги чува.
2: Е, да, даже съм кикарал да, съм ги карал
0: <laughs> <ги>. <laughs> Те заявиха на 25 септември, че всички автомобили от тук нататък, европейските модели, ще бъдат изцяло електрически. Mm. И планират да продават само електрически автомобили до 2030 година, като по този начин се присъединяват към нарастващ брой производители на автомобили, които преминават към електричеството до края на... 2030 година. Мен ми стана интересно смисъл, изведнъж ЦАК и всички автомобили в Европа стават електрически. И ми да, Dream, то не са тем... само
2: Нисан, те и други бяха обещали. Да, Мерца до там лес. ще
0: стигнем. стигнем Изпълнителният директор на Нисан, макар Учида, да сподели, че няма връщане назад. Интересно е, че японски автомобилен производител всъщност част от колите си ги произвежда, познай къде, в Англия.
2: Да, бе, стигаме. Да, да, имат е завод чето скъпо, в Судърленд. А... Явно им излиза ефти, но сиро българи работят там. <същи>
0: <същи> българи и румънци. Както знаеш, или може би не знаеш, Нисан доста се повишиха цените на пазара на електромобили, защото не могат да.
2: Нисан Лив, ли беше тяхното? Лив като.
0: Май, да, като листо, 100. 100. Да. да, да, да. И се очаква до 2030 година да пуснат нови 19-модел електрически коли, като с партньорите си от Renault, също планират и е, РНО да станат изцяло електрически. Други автомобили, които до 2030 година обявиха, че изцяло стават електрически, това са примерно Форд. Stellantis? Аз не съм ги чула. Stellantis ти чували ли си ги? Ами
2: това беше консорциум от няколко известни компании. Ще ти излъжа кои, примерно, да. Volkswagen, Opel, да речеме, някаква американска. Ще ти излъжа, но е сериозна компания. Е това. Mm-hmm. Тия хора, които се интересуват от автомобили, със сигурност знаят какво е Stellantis.
0: Да, Volvo също компонира само електрически автомобили. Мен това Явно натам отиват раутите и надявам се България да има по-адекватна мрежа за зареждане и въобще да стане по-лесно и достъпно, за да могат и инфраструктура, разбира се, да имаме като хората, за да можем да имаме електрически автомобили. Ако ви се слуша повече и случайно сте пропуснали в предния епизод – 30 епизод по-скоро, с Никола Папукчев, нашия колега. Много си говорихме по темата, така че върнете два епизода назад.
2: Знае ги колите, той ги знае. Ги, знае. Щеше да ти слушате... каже веднага, че Стелантис са вътре. Джи, Прам, доч, Мазерати и така нататък.
0: Да, бе, просто ми стана любопитно, че за 7 години буквално едни от най-големите, предполагам, че и другите Мерцес каза, те са готови изцяло да, да подменят да колите, които произвеждат и напълно електрически да станат. Така че.
2: Стискаме палчи. В
0: момента по-скоро. Да, електрическите са изключения. Явно до 7 години ще станат правило. Сега тук много зависи цените. Дали, като в Румъния, примерно, има подкрепа от държавата за да си купиш електрическа кола. Макар, че аз съм чувал, че те не имат примерно 10 000 евро подкрепа. Купуваш и я, продаваш примерно в България, нали? На печалба. <съща> <съща>
2: да,
0: да, там си длъжен да я караш някакво време, а след това някой не може да се задължи да си я караш. Така че стъпка в правната посока, макар, че и това и преди сме си говорили, електрическите коли не са такова идеалното решение пенкелера на световното замърсяване. Тъй като това електричество, как се прави, нали?
2: Да, и не само това, ами батериите там голям проблем, да, после с рециклиране. Затова според някои автоспецове, които разбират от това, бъдещето е във водорода, ама ще видим.
0: Да, а с водороден двигател. Така малки да, атомни да. бомбички и зацъкат на улицата. Тук е както карати като луди. Но да, отиваме към електрически автомобили, мили хора. Така че...
2: Аз съм за и ще си купя, ако мога така, кога.
0: Явно това десетилетие електрически автомобили и изкуствен интелект стояне. Ще бъде, да. <laughs> да, така да, такава и водещата е, И глобалто затопляне. И ковид. вече го минахме, стига. стига толкова и ковид. Какво става в изкуствения интелект, драги ми стояне?
2: Ами аз съм извадил една новина, която може да сте чували вече, ти със сигурност си чувала за срещата, прословутата преди десетина дни на технологичните лидери за изкуствения интелект. Mm-hmm. Да, нали знаеш, дето да. бяха Илън Мъс, Касамот, Сатя Надела, Сундар Пичай, моят любим главен изпълнителен директор на Google. Всички
0: с номерно имена.
2: Да, и както и най-големия ми любимец Бил Гейтс. Но по време на тази дискусия се е случило нещо много забавно. Един от основателите на Център за хуманни технологии, Тристан Харис. Заявява, че е изпробвал със своите инженери мощният голям езиков модел лама 2 на Мета. Знаеш, Мета е на Фейсбук, на Цукърбърг <сълът> отрочето. И според този съосновател и неговите инженери, за тяхна изненада в чата с ЛАМА-2, както се казва изкуствения интелект на мета, са получили супер подробни инструкции за това как да си създадат сами антракс като биологично оръжие. Сега знаеш, че това нещо е доста така забранено и много анатемосано в света на изкуствен интелект. Да ти казва как да правиш оръжие или да създава порнографски снимки или някакви такива неща. Нали? Много се внимава в световен мащаб за тези работи. Затова по време на сесията Цукърбърг се опитал да се противопостави на това изявление на Харис, че Лама 2 може да каже на потребителите как да си направят антракс и е заявил, че Всъщност всеки, който си търси такова ръководство, може да си го намери и в YouTube и в Google. Нали? Обаче тогава е възникнал доста за лют спор, сега не казвам, че са се псували и били, не знам, не съм присъствал, но Харис отхвърлил отхвърлял този аргумент и е заявил, че такива ръководства не се появяват в YouTube. Аз съм склонен Хели да му вярвам, защото знаеш колко са чувствителни американците на тази тема. Силно се съмнявам, че в Ютуб, ако потърсиш как да си направя бомба или биологично ще намериш такова видео.
0: Е, малко ще те флагнат и ще ти почукат на вратата. Да,
2: или... да, 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 за това съм по-склонен да вярвам на Харис, отколкото на Марк Цукърбърг. Но както и да карали са се доста и а, в крайна степен, а, нали, участниците, които са били в дискусията, са успокоили нещата, като са така възприели общата идея, че трябва все пак да се защитават иновациите в областта на изкуствения интелект, но и да се взимат предпазни мерки след този кратък скандал между Харис и Цукърбърг, вече не е имало задълбочено обсъждане на въпросите, свързани с изкуствения интелект и дори способността на Лама 2 да напътства потенциалните потребители как да създават Антракс, са, са били забравени и изоставени. Явно е било доста така напечено. Добре, нека следващия да вземе думата и нали, са потулили нещата, но факт е, че тази сила на изкуствения интелект а, може да служи, хели, за всякакви такива глупости, Въобще, освен ако не се ограничи по някакъв начин. Със сигурност има и за напред такива крайни случаи и такива изцепки. Може би ти си спомняш, като се появи чат GPT, се, доста се носеха слухове, че съветвало хора как да се самоубиват. Даже някакъв се беше самоубил, защото нещо си беше говорил. Помниш ли с чат GPT? Той го, го убедил, че живота му е безмислен. Не си спомням някакви всякакви такива. Помня, да. да. На но това е за разлика от а, версиите с отворен код. Тези, които са с затворен като лама, като чат GPT са ограничени по конкретните идеи. Всъщност чат GPT не съм сигурен дали е затворен кода. Не? Мисля, че е, тъй като е комерциално все е пак продукта, но Както идеята, това е идеята, е, че, както виждаш, дори и май... Microsoft, и да ми прощат, Microsoft, техният изкуствен интелект е също не особено съвършен, но всичките страдат като чели от едни и същи болести, в кавички <същи> предлагат всякакви глупости, халюцинират и така нататък. Изобщо сложиха им поводите и ги управляват както си искат, пък ще видим какво ще се случи в скоро време и какво смяташ.
0: Не знам, не мога да...
2: Защото ти ме запали, ти точно ме запалихте по тия изкуствени интелекти, ако си по-шлянуари е месец. Аз въобще не се занимах. Вие тога говорихте и за миджърни вече доста и за кво ли не. Аз си виках, а тук някакви глупости ме занимават. <laughs> Пак то се оказа сериозно с нощи на хлапето. Това му разправям. Опичай си акъла, защото нали ще учи мултимедия, компютърна графика. Му казвам, вместо да учиш много как да рисуваш, по-хубаво учи промтове, как да правиш, защото то е ми да.
0: И като се заговорихме стоянски за синати да учи промтове, всъщност Google, миналата седмица стартираха безплатни и платени курсове за обучение в сферата на изкуствения интелект. Ха! Ти като един човек, който обича да учи, знам, че имаш сертификати от воле. Според мен може Бо да отида ти е... Да се
2: запиша. <същ> Само това ми липсва, представиш ли си. Еми
0: да Така е, да. Безплатното обучение на Google всъщност е за основните принципи на изкуствен интелект за нетехнически роли обваща, а платеното е тип лаборатория за напреднали разработчици, които да се развиват в тая посока, като Google представи набор от ресурси за обучение, Основно фокусирани върху генеративния изкуствен интелект, който се държа уводни, не като за мен подходящи за, примерно, хора, които работят в сектора на продажбите, на маркетинга, човешките ресурси и прочее. А пък за разработчици курса включва технически курсове, практически лаборатории и много подходящи софтуерни инженери, така че ето Google безплатно почва. Явно това е начинът, тъй като специалисти не могат да се намерят.
2: А, ще пуснат сега само кукичката и после <laughs> да мисля, че безплатно ще бъде.
0: Ами, сега да, Google имат пари да ти кажа, може да си го позволят. Като интересното е, че материалите за обучението напрекъснато ще бъдат обновявани, за да се гарантира, че са в крак с най-новите разработки в областта. Браво, браво! Така че ще оставя линк към курсовете в оставя описанието. Да, меръкли, може някой да, да му е интересно, ако искате да се участ, ще ги разлям със сигурност, особено за нетехническите роли. И другата новина, пък, която на Меми направи, впечатление от сферата на изкуствения интелект, е, че шефът на Spotify миналата седмица, обяви, че няма намерение да забранява напълно съдържанието създадено от изкуствен интелект. И няма да ги маха въобще от платформата за музика. Те, шведи ли бяха? Шведи бяха. Сега не знам кой го да държи точно. А, ако си спомняш по на тази година, платформата пусна песен, която включеше генерираните от изкуствен интелект, гласове на Drake and the Weekend. В момента някои от генерираните гласове Буквално не можеш да ги разпознаеш, дали са човешки или са...
2: Ами след Индиана Джонс, новия филм, аз го гледах, говорихме си с Тошко Майче, миналия път. Тебе те нямаше. Много съм впечатлен човек, как е направен. В смисъл това, аз тук-таме мога да разбера, е. че има компютърно, но един м-м. човек, дето никога не е виждал, няма как да разбере, че е нарисуван.
0: Ама това е стоянне. Представи си, някой ти генерира гласа и вместо да влизаме на подкаст с теб, и ти просто глупости, си да. записваш... Да? Не, какво съм ти написал, това си записваш? Да. И... В общи линии от uh, Spotify твърдят, че нямат право хората да генерират без позволение на артиста произведение от тяхно име, но смятат, че има много валидни приложения за технологията при създаването на музика mm-hmm. и за това няма да спрат да публикуват за момента. Смятат, че те първа ще се говори по темата и дали няма да се стигне до крайно решение. Примерно изкуствен интелект, това като с дизайна и с рисуването, както миджър ни позволява на такива некадърни хора, като мен да творят. Са, hey, аз айде, си не си некадър не мога да айде. твори, но най-вероятно един изкуствен интелект може да позволи на хора с идея в главата да създадат музика, но пък тогава музиканците какво ще правят, не знам.
2: Hey, my, айде. Ще видим да ти кажа, няма как прогреса да се спре в крайна сметка. Така че.
0: Но, примерно както в момента сценаристите са се обявили твърдо против използването на изкуствен интелект в киното, така и музикантите не се много кефиче.
2: Ами да, той и артистите се, случва, да. се дигна, защото mm-hmm. аз гледах за Индиана Джонс, как е сниман филма, нали там, сцени. Знаеш, как е направен Хари Форд? Просто зам, по лицето зам, да. има едни точки. Mm. Да, зам. И те после му залепват. Ема
0: това не е баш изкуствен интелект. Не, си, аз не. Това, а, да, това, е това си е фейк. Да, фейк, Тук буквално става за изкуствен интелект, който му кажеш, напиши балада за Стоян и не е Пе Дрейк. И то си го прави. И то го прави на качество, което...
2: И пее дрейк, пе е дрейк за Стоян, а? Да. Стоян. Yeah,
0: yeah, yeah. Като това, което всъщност четох е, че Spotify в момента мислят и да използват изкуствен интелект за превод на подкасти, да мекна гласа, да се провежда mm-hmm. на различни езици си, чрез а, силата на AI. Така че първо ще видим а, къде отива бъдещето. Дипфейк разбира се, но представи си дипфейк в комбинация с изкуствен интелект. Който само задаваш промпт и му кажеш това така и така. Лягаш така. и на
2: сутринта имаш пълнометражен филм.
0: Да, лицето на Индиана Джонс да, да, да пее доко-доко, нали? Доко в стила на тупак. И то ти го прави. Смисъл, ходи каже, че няма сестра после.
2: Еми ето пак имаш въображение, Хели, нали. Трябва да се пак да зададеш. Еми, това парамет. е това
0: нещо, което изкуствения интелект все още няма. И може би никога няма да има въображението и. Според мен лично няма да. Измести човешко творчество, но може много да му помогне. И ние нашите уши и нашите сетива не са толкова чувствителни, че не можем да направим разликата. И то там е най-големия конфликт и най големия човешки страх, че в един момент говориш си с човек, говориш и с нещо, което е генерирано, трудно ще може да се прави разликата. Така че
2: да, така е. А, Михели, аз, ако искаш, понеже по план не идват филмите сега, но... А, а
0: не, имаме още нещо да си кажем, да, и аз имам още нещо да кажа след тебе, така че давай за Дипел да ми кажеш DPL, какво DPL, се случва. Виж колко
2: нямам търпение. Аз и натошко му споменах предния път, когато си говорихме за него. Той буквално ми го издърпа от устата, но днес за мен е паметна дата 26 септември за For Record, защото си платих 89 евро за година.
0: <laughs> да,
2: смята и за, на фона на всичките стримове глупости. постиде ето плащам да се реша да дам още 180 лева за година, колко съм доволен от тази услуга. А Става въпрос точно за AI-преводача DIPEL, който хели според самите създатели, аз съм сигурен, че е така, е три пъти по-точен в превода спрямо конкурентите си не знам за другите езици, но за превод от английски на български и обратното го гарантирам, че е така, защото от години ползвам и транслатор, и бинг. Да, има подобрение в преводите на тези големи играчи, но тази малка компания, която е европейска, мисля, че беше германска, за няколко години само от 2017 до сега, даже от 2020 всъщност са стартирали нов алгоритъм, нов модел, 2020-2021, смята и за 2-3 години са избили конкурентите си тотално, три пъти по-точен се твърди, че е от тях и вече над 1 милиард души са избрали DPL заради изключителното качество на преводите.
0: Ако са дали по 85 долара, Не, не, са, долара... със сигурност
2: не всеки плаща, защото то може и безплатно. Между другото, съвсем безплатно може да си инсталираш екстеншъна и с, нали, с Ctrl-C и така нататък да си превеждаш в прозорче. Но... Аз съм нахален и реших да си превеждам с един клик целите сайтове, защото страшно бързо и готино работи. Знаеш, подобно и на Google Translate, превежда целият сайт, кое обръщва директно на български, като запазва абсолютно шрифтове, всякакви неща, картинки, всичко. И като се съчетая това нещо, че превода е изключително добър за мен и доста така малко грешки прави, в един момент си дадох сметка, че много дори ученето ми ето за майкрософските сертификати няма какво да си крива душата. Са 600 странични книги. Сещаш се, че на английски все пак по-бавно ги чета. Поне аз не знам за вас, но аз примерно с някакъв процент по-бавно чета на английски. Когато ми е на български, буквално диагонално мога да минавам из текста, защото виждам кое не ми трябва и директно го пропускам, но на английски не мога да го направя. И за това взех да си чета и книгите. Превеждам си ги книгите на всичко отгоре, цели файлове, хели може да превеждаш. Сега в моя план има само 5 файла, което на първи поглед така звучи странно. Само 5 файла на месец мога да преведа. Обаче, като се замисля, аз не съм преводаческа агенция. Колко често ще ми трябва файлове да превеждам? Пуснах един файл, примерно едно CV, някакви текстове, дето бях писал като за книга, такива, оформени с картинки, с текстове, секо. и това нещо ми ги върна едно към едно преведени, без нищо да е пипнато и разместено, разбираш? Просто туп, изведнъж на английски, нали? И то перфектен превод, разбираш? Страшно ценна е услугата. А как става това, мисля, че ти казах, с невронни мрежи. Те разчитат на невронни мрежи хели, които улавят най-малките нюанси в езика и ги възпроизвеждат в превод на всичко отгоре. От DPL оценят качеството на модела за машинен превод, като провеждат така наречените blind тестове или слепи тестове, при които те наймат професионални преводачи хели, които избират най-точния превод, без да знаят коя компания го изготвила, т.е. дали е DPL, дали е Google, дали е Microsoft, и се установило, че тези преводи на DPL са в съотношение 3 към 1 по-добри. Смяте. Затова технологичните гиганти като Google, Microsoft, Facebook определено трябва да се учат от тази малка компания, която ги е изпреварила и буквално вдигна летвата в тази област. Държат и ка, че не съм само аз. Знаеш колко познати се заговаряме и се оказва, че супер много хора го използват. <laughs> аз съм естествено първия лод, който си го е купил, но ето, мисля, че хората си заслужават парите. С здраве, да. Просто нека да продължат така. Подкрепих ги и ще си го ползвам с кев. пел.
0: Мерси за препоръката. Стоя на нас определено, след като ти ми го препоръча, почнах да го ползвам вместо Google Translator и определено ми върши работа. Сега няма нужда да превеждам книги.
2: Е, да, да. Пробвай да. цели сайтове да превеждаш. Също е много okay. готино. Ви... Обаче, май там трябва да си направиш вече такъв трайл. Един месец, не съм mm-hmm, сигурен. Mm-hmm. Да.
0: Ими ще го видим и преди да преминем към любимата ни рубрика «Ние гледаме, за да не гледате вие». Аз каме да и поканя на кариерното шоу, което ще се проведе на 5 октомври в Зала Армец и може да намерите повече информация за кариершоу.bg. Те са ни приятели, ние сме медни партньори от много време и съм ходила не веднъж там, така че мога да ви обещая, че ако случайно си търсите работа, изтърши да не ходите в Покер Старс, нещо друго ви вълнува. Можете да се срещнете с някои от най-интересните, не само технологични, абсолютно всякакъв тип компании, като имат специална лекторска сена, на която си говорят за различни технологии въобще за възможности, за които технологичните и нетехнологичните компании дават. Ще оставя линк към програмата. Безплатно е, само изисква предварителна регистрация. Така че, мили хора, ако си търсите работа, може да пробвате и там. Да видите дали е вашето място. Поздрави за пичовете. Добре го организирате. ние пак ще се видим на 5 октомври в... Зала Армец в София. Аз пон... Ар... Арена Армец. Така ли се казва? Бе? Не беше ли?
2: Ами не, вече май Арена София, нали? Арена София, нещо, там да. не, не си платиха какво стана. <сълт> май Арена София. Ма всички знаят зната Арена Армец, така че. Това така <сълт> като синьото кафе, <сълт> като аптеката в София, въобще, нали? Аба, баба. Вагон, ресторант.
0: викам аптеката и те ме гледат. И те гледат, бле,
2: вагон, ресторанта. А, вагон, ресторанта до нас. Ама има ли вагон-ресторант? Не, от 20 години
0: няма. Да. Да. Ама аз си го спомням, имаше едно време,
2: И аз си го спомням. Като бях
0: да. а, Добре, стояна, ти си довършила да гледаш Фундацията, Ох, да. сериал, който аз всъщност изгледах буквално на един дъх. Да. И сега, както се изподелих, чета книгите, като съм на предисторията на Фундацията. Същност, която книгата е писана 30 години след оригиналните книги, което е малко интересно, но какво мислиш за този Прекрасен, по-моему, не е, сериал.
2: Ами, на мене много ми харесва и даже гледам, че има номинации за ЕМИ, сумати, награди и така нататъка. <съкък> Чухи от познати, че са чели по пресата, че всъщност е доста оценен, чисто и като визуални ефекти, Екатри защото са много да. добри, нали? Не е такъв естин сериал, направен много красиво. А Михели, втората... Мисля, не, час, втория сезон, а мен ми хареса дори повече от първия. Не знам защо, но първо, че актьорите, които играят, са много силни, особено императора. Мене страшно ме кефи този актьор. Императора. Е Лейт Бейс, казва, страшен пичага. Да, много му отива тази роля. Страшен е. И не само той, и другите са доста добри. Музиката е страхотна, визията, историята въобще всичко ми харесва като цяло в сериала. Изгледа го както казваш и ти сравнително бързо, защото пък между него гледах и разни други неща, ще говоря другия път за тях, <същ> да не прекалявам сега. Но определено това е сериал, който препоръчвам с четири ръце, особено за хората, които харесват фантастика. А и за Казимов няма нужда да казвам кой е. Това е може би един от най-великите писатели фантасти в света. Само Артур Кларк може да се мери, може би с него, заради предсказанията, които прави. Между другото, Хели, ти Барби, гледали ли го, бе? Не знам дали е то филм. За
0: Гледах Барби. го, нали си говорихме, даже не да, беше лошо.
2: а знаеш ли как? почва сцената, дето, почва да троши там, да, Знам, нали, е да, комплетно. Да, е, е, ами това е зето от една Одисея в космоса и аз нощи на моето хулапе е. го викам, нали, е, Лада, виеш, нещо и го питам: тази сцена, знаеш от е?" "А, не, естествено откъде да знае?" И, и хванах и му пуснах, е, на една Одисея в космоса на Стенли Кубрик, да види началната сцена. Е много е силна. Вярвай ми, за филма 68-ма година или 9-та. Е, велика
0: е началната Супер
2: велика е. И естествено в барви бежов много готино е взета, <съква> забавно е направено и едно към едно да ти кажа, в смисъл, камъните всичко е точно като в оригиналното направено, супер, извинявам се за лиричното отклонение, исках просто да ви кажа, че понякога наистина се правят филми, които се запомнят с нещо, аз със Юрос този сериал ще го запомна с тази визия, нямам търпение да дойде следващ сезон, не знам дали ще има, би трябвало да има.
0: Е, Трябва да има следващ сезон и мили хора ако кефите на серия. Сериала.
2: Четете книгата.
0: Четете книгата и другото нещо, което препоръчваме е да слушате подкаста, който е със създателите на сериала. И
2: Ама с... той си върви ли? Какво?
0: Да, да има подкаст, за всеки епизод има а, подкаст, да в която се обясняват е. някои от решенията, тъй като, както с теб си говорихме, стояне в предварителния разговор. Всъщност, сериала доста се различава от книгата, но като се замислиш, това е няколко хилядна история на човечеството, която е много трудно да бъде събрана в 12 епизода от по един част, така че те си позволи някакви волности, които ги обясняват, защо ги правят в е, подкаста.
2: Еми аз ще ти кажа, е има упресняване, да речем, на технологиите, защото в сериала се говори доста за квантово преплитане, нали, тези телепортацията, нещо, което по времето и заказимо в която е писал този роман, мисля, че 60-те години, доста отдавна е писан, Смятай дали е знал някой за квантова телепортация и за такива неща. Така че това нещо е добавено 100% от сценаристите. Много добавя и Ева, да,
0: да, като примерно Генетичната династия всъщност тя не съществува оригинално в книгите. Сега не искам да спойвам.
2: Спойвай, бе кажи. И те
0: са я направили идеята за генетичната династия, че ние същи хора постоянно управляват, е за да покажат всъщност на, на империята по един много ярък начин, фото и както не може да се промени или много трудно може да бъде променено и затова се измисли така, че през вековете нали, всъщност все ни същи хора да управляват. Според мен е гениално попадение Има още много други девиации от оригиналния текст, но като цяло, аз съм го чела като тинейджер, Стояна, и сега си го препрочитам, тъй като нищо не си да. спомням.
2: А искаш ли да ти кажа нещо доста любопитно? Давай. Че Джордж Лукас е използвал книгата, фундацията е използвал, за да създаде спирта. Ама толи са на междузвезди и Именно това, това. Ще е да много ти кажа, нос, империята. Войни, точно, да, 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 да,
0: да, да, да. Абсол... Аз това разправих точно, че е супер много повторно. Доста прилича ти прилича. Войни. Ти не
2: знаеш ли, че Лукас не, го е по-знал? Е, е, ето, казвам ти, че е ползвал и не го крие, нали, така че да знаеш.
0: Еми да, аз това си разправях, че много е ми причина между тези думи. Значи, съм била без да А жестока е фундацията. гледите страхотно и двата сезона, страхотна, визуална сай-файн веела. всички. <laughs> Сага, да. Нямам търпение на следващия епизод, yes. аз съм през лягам си и си мисля за фундацията, че та фундацията поудях малко. <laughs> и героите са перфектни, особено тази Демарцел, която играе андроидката. Тя е някаква е холанка, да, да, страхотна страшна е, е, да. страшна е, просто е да. топ. Много добре играе робот. Аз стояне ще ти препоръчам две неща. Първото е, идете се в HBO. вчера в смисъл, изкъртих hbo както се та е седмица. Мога да ти препоръчам, моралът е добро.
2: Товато сериал ли беше? Какво
0: не, не, не. Това е български документален филм.
2: А, за този... Вдъхновен на да
0: живота е дедността на известния юрист, интелектуалец да, да. и общественник, да. доктор,
2: аз го за децен
0: доктор Кристиан Таков. Да. Страхотен, аз ще си го пусна още веднъж, само за да си запиша някои от нещата, които се казват в този филм. От детските му години до смъртта му, която наистина е изключително...
2: А то от какво починал аз не го а отрак. а, отрак.
0: Да, сега не искам да спомням. Да, да, защото да. си
2: спомням, аз си го спомням, да, нали, той е документален филм, ама не го гледах.
0: Нататък. Ами, една изключително ярка светла личност, която според мен много е направила за българската сцена политическа, въобще за българския елит юридически и въобще човек с непрекладен морал, който наистина се е опитал да направи някаква промяна в нашия свят. Аз си поревах, много ми хареса. Страхотен филм. Не успях да го гледам на кино, така че съм изключително щастлива, че го пуснаха в HBO. Ево, гледите го, хора. Велик филм Просто е велик.
2: Ма ти и на другия си ревах, защото аз съм го гледал и той е доста така. Ами драматичен. на другия ревах,
0: аз всъщност съм чела книгата. Опитах се да гледам, тъй като не намерих книга оригинал. Ли има? Е, да, бе, ти не знаеш ли, на този Бекман. И ако кажете филма,
2: че не го казахме.
0: Ай, извинявам се. Филма се казва Човек на имеото и е по книга на Фредерик Бакман, който ми е един от любимите писатели съвремени. М, не знаех. браво. Той е шведски автор и всъщност това е ремейк, аз, което гледах, с Том Хенкс. Том Хенкс. На оригинала, на... който е на шведски. Са по американчен до някаква степен, е, да, нали? имаше да, да. някакви моменти, ето бях, защо подяволите това се случва, но генерално филма си заслужава, става въпрос за един гръмпио от мен, да го кажем на български, който живее сам след смъртта на жена си, затънал е в една рутина и не вижда нищо в живота си и докато срещу тях не се е насия едно ново семейство с двете си деца и живота му се променя тотално, страхотен е Поревах си на него, няма да те лъжа, особена да, края. Е
2: топта да, да, много е казват. Ще гледам
0: интересен. и шведската версия за сигурност, просто, за жало, се, няма по стриминг услугите и не можах да си я намеря да я гледам. Том Хенкс прави страхотна роля. Голям. Интересно е, че а, младото му аз го играе сина му.
2: А, да, вярно, ето това го да забравя. А си на другото е много печен. Аз наши къде съм го харесал. Той играе убиец в Декстър в един от сезоните на Декстър. А ага,
0: аз Декстър много не съм гледал.
2: Декстър е уникален сериал, това е топ да топ сериал. Ми, не, Та, си прилича, си не си прилича с баща
0: си според мен, но да, историята много. е хубава. Препоръчвам да го гледате. Съберете си, замете си кърпички, като мен и двата филма си заслужават и могат да те обогатят по някакъв начин душевно. И интелектуално.
2: Да, така е, подкрепям те.
0: Много чехове зрения за подкрепата <laughs> и като казахме подкрепа, давам ти последната дума, след днешния епизод.
2: Да подкрепим с нашите благодарности партньорите ни от PokerStars, които са част от международната дивизия на Flutter Entertainment. Всеки път с Хели и с Тошко не пропускаме да кажем, че много ги обичаме, защото и те като нас обичат технологиите и за това ви призоваваме, ако искате да смените работата си, ако ви е любопитно каква има в момента в сферата на технологиите, посещавайте кариерният и му ебсайт, който Хели ще остави блежките към епизода. А сега какво да слушат, кажи?
0: Ами сега е време за интервюто с Бети Димитрова от NoBS Fitness, с която да разговаряме за технологии и персонални тренировки и развитие. Много добро интервю се получи, така че хора останете до края. В тази част ви казваме чао и, и продължаваме татък. До, скоро. до чао, скоро! Чао! Чао! чао. Здравейте, здравейте, здравейте! Аз съм Хели, а това е втората част на Хайкаст, в която по традиция ви представяме интересни хора и проекти. По от света на технологиите, по някога не. Днес на гости ми е Бетина Димитрова, която е част от екипа на NoBS Fitness и с нея ще си говорим за съвремени технологии в света на спорта и личните тренировки. Здрасти, Бети! Здрасти, Хели! Привет! Много ти благодаря, че се навида ми бъдеш гост. Ме е много интересно твоята гледна точка към технологиите, тъй като това, което си говорихме с теб предваритния разговор, част от работата ти по някакъв начин е свързана с тях, независимо, че си в света на фитнеса.
1: Много ти благодаря и аз, че ме покани. Много ще ми е интересно да си, така, да си обсъдим някои неща, да си изкажем дори лични гледни точки и да видим как се развиват нещата. А, като да, абсолютно, особено всички знаем след пандемията какво се случи. Много хора преминаха изцяло нали, в тренировъчни процеси, които изцяло са онлайн. Хайде, аз ще говоря по-скоро от страната на фитнес, с индустрията, но за каквито и спортове да става въпрос, така крайният клиент на индустрията става все по-самостоятелен, така че няма как да не се срещаме все повече с технологиите и в спорта, и в персоналния стремеж да бъдем по-фит.
0: Така абсолютно, но преди да започнем с темата, разкажи малко повече за себе си, с какво се занимаваш, знам, че в миналото си даже имаш достъп с голяма технологична компания и за NoBS Fitness да ни дадеш малко информация, ние накрая ще оставим линк към вас в описанието на подкаста.
1: От 2018 съм част от нашето проект, че NoBS Fitness, с Калян Чуаков го започнахме като преди това, преди да премина изцяло да работя в този проект, с който сега се занимавам през цялото си ежедневие, всъщност да, работих за Google няколко години, като, нали, не, не пряко, чрез трета страна, но там беше първата ми среща така с по-технологичната индустрия, с клауд платформите, с приложенията. И всъщност, в един момент преминах изцяло към Ноobес no Фитнес, като нашия проект има за цел просто да подобрява качеството на хората чрез методологии, които то името си го казва на с фитнес без глупости е така нашият лозунг, защото разчитаме на неща, които наистина работят, а не измислени глупости от сорта на влезва в форма нали, за една седмица от днеска за вчера. А, като с Калата избрахме това име, точно защото сме привърженици на Научно обоснован фитнес, който обаче не е просто обоснован само и единствено на проучвания, защото знаете, че там също много трудно понякога може да се разбере едната истина в кавички, а научно обоснован фитнес, който обаче се вписва в контекста на ежедневието на един човек, неговите цели, неговите предпочитания и това какво харесва. Така че ние се занимаваме с онлайн из изцяло вече, не правим тренировки на живо, онлайн коучинг, хранителен и тренировачен. Това е. <съща> вече 4-5 години.
0: Много яко ми звучи и аз тук мога да те препоръчам. Всъщност теб се занимавахме с хранителен коучинг и ми помогна много в посока да подобрия собственото си храните Така че, ако търсите нещо подобно, Бети е вашия човек. Да. <съща> Добре, Бети, дай сега да си говорим за технологии и как всъщност новите технологии, изкуственият интелект навлизат в твоята професия? Какво е? Бързо ли е? Бавно ли е? От кога е започнал
1: този процес? Как го виждаш ти? Ами, много е интересно, защото аз, както ти споделих и преди това, моята първа среща с технологиите в фитнес индустрията беше на едно експо, може хората да са го чували, това е ФИБО, 2017 година бях там, още когато живеех в Германия, съм живеял в Германия 3-4 години и там ми беше първата среща с това всъщност, как фитнеса не е просто една зала, спорта не е просто това, да ти да се движиш, а как наистина всякакъв вид иновации навлизат в цялата тази индустрия на уелнеса и фитнеса. Като искам само да уточня. Когато говоря за фитнес, не говоря за само единствено, за самата зала, както го познаваме тук, този термин, нали фитнес-залата, в която има уреди, а говоря за цялостното гонене, стремежа към това човек да е по- фит, да е по-здрав. И всъщност тогава беше първата ми среща. Аз осъзнах как в България изобщо не бях имала допир до всякакви такива, ако щеш, дори дори, EMS технологиите, които са всъщност тези високоинтензивните натоварвания, които използват електроимпулси. тук навлязаха много по-късно. Аз ходя на това. Ще да знам, че ходиш на такова. X-Body, и така нататък. При нас навлязаха доста по-късно, докато там още 2017 година вече бяха много станали, буквално бяха някакъв утра-утра модерен тренд. И не знам, нали, за хората, които не знаят, и е това с такъв тип... Това е високо интензивно натварване, което използва електроимпулси за да стимулира мускулите, ти имаш личен опит с това, аз не го посещавам, но се слага един костюм, който има електроди, покрива дадени мускулни групи и това съответно вдига интензитета на натварването на различни мускули, като ги ангажира по-дълбоко. Като всякакви такива вече джаджи неща ги имаме и в България, но специфично мен начина по който ме засяга е по-скоро, аз съм по-насочена към, така ще го кажа, улесняването на самия процес и самата връзка треньор-трениращ чрез различни софтуери и чрез различни по-скоро събирачи на данни. Като тук добре е да кажем, че технологиите в фитнеса аз ти споделих и на по-рано, според мен заемат две страни. Едната страна е тази на забавлението и развлечението и това да си направим нещата по-интересни, както са, например, вече нали, в България не е толкова разпространено, но в чужбина знам, че има такъв тип визуализираш, нали, изкуствена реалност и така нататък. Не съм толкова надълбок с термините, но начини по които човек чрез технология да си направи просто самия спорт по-ангажиращ, по-развлекателен, по-забавен. И другата страна е всъщност страната на събирането на данни и оптимизация. И има едно нещо, което мене много почва да ме кефи, защото преди тренда беше, а те тези неща са за мързеливците. В смисъл технологиите, като че ли когато първо се появиха в индустрията на спорта, все едно бяха за по-мързеливите. Сядаш там на някакво колело, което има на него, може да ти показва някакъв филм или пътечка, по която се едно кара в гората и всякакви такива неща, и той там си върти бавничко и не се е много. А сега вече е навлязал този тренд, в който технологиите всъщност започват да натискат да работиш по-усърдно, което много ми харесва, нали, аз като на обиес нали, треньор, много ме кефи, защото хората всъщност чрез тях започват да тренират по-усърдно. Тоест не ги използват за да се спестяват усилия, а има така една тенденция, в която има натиск към това всъщност технологите да допринасят за това ти да работиш по-усърдно, което много ме киф. А ти иначе питаш как конкретно мен ме засяга, ами това е. Аз ще навляза по-късно, може би в детал, но аз основно използвам по-скоро, Софтуерната страна на нещата, отколкото разни джаджи и конкретно уреди, и такъв тип неща.
0: Добре, мислиш ли, че сме близко до момента, в който си слагаш ни очила за виртуална реалност и си в фитнес залата и всъщност страньора е пред теб и ти дава някакви насоки, какво да правиш. Там ли ще го докараме спор?
1: Ами, значи. И вече има дори една верига, за която знам фитнеси в България, няма сега да казвам имена, но има една верига, която дори има виртуално студио, в което можеш да си пускаш тренировки, да си така интерактивно, да боравиш с системата. Тренер ти показва лично на теб какво да правиш, но все още първо, че хората според мен не са отворени толкова към тази идея. И второ, според мен, въпреки всичко, хората спортуват малко или много дори заради социалния елемент. И според мен не сме толкова близо, колкото си мислим до това нещо да стане абсолютно изцяло, нали, да завземе начина по който спортуваме. Възможно е според мен, но въпреки това, това, което аз съм видяла в моята практика, хората си искат личния контакт, искат си социалната среда, примерно, ако ходят на групови тренировки, но те искат просто да имат, според мен, нали? това е мое лично мнение, и вариант, при който да имат свободата да правят неща и вкъщи, да правят неща и сами, сами да си взимат изборите, да имат възможността да си пуснат тренировката, да си сложат, да кажем, в бъдеще някакви 3D очила или каквото и да е било и когато нямат време да го направят. Но масово според мен още сме така, има време докато стигнем до, до това нещо да стане изцяло популярно и аз, ако трябва да съм честна, не мисля, че напълно ще превземе...
0: Е, хората имат нужда от комуникация, някой да им подсъква в фитнес, да им каже това не го правиш правилно, чакай да ти покажа аз как го правя. Да, или
1: да, да отидат да си изкажат съседката там, какво останало или на работа шефа как ги е изнервил. <laughs> така че това няма как да бъде изцяло заменено от технологиите. Но със сигурност
0: пък те могат да дадат достъп на хора, които принципно нямат достъп до услуги, до различни услуги. Така че, добре, а как... Този тип приложения за виртуална реалност и въобще технологите влияят на професионалния спорт. Имаше някакво наблюдение и всъщност предполагам, че тези неща са много преди да навлязат в фитнес индустрията в професионалния спорт.
1: Честно казвам, не се занимавам с професионални спортисти, но пак мога да кажа от впечатленията ми в чужбина. живея в Кьон и всъщност беше много интересно, защото живея в едно общи жития, което нали, по време на студентството ми, което се намираше точно до, водеше се нали, едно от най-добрите в Европа, поне най-доброто учебно спортно заведение, което всъщност развива наистина професионални атлети, било то за олимпиади, било то в различни спортове. И там доста пъти съм разглеждала базата, просто чисто любопитство, освен всички спортни съоръжения. Знам, че имаха много зали, в които се правяха точно такъв тип проучвания с технологии, с това да ти вържат ЕМГ, различни измервания. Вече, нали, аз не съм толкова запозната с детайлите, понеже не работя в тази индустрия, но по такъв начин. Още това е било, значи, преди 5 години и съм абсолютно убедена, че тези неща се използват в професионалния спорт, не толкова в България, но в чужбина, със сигурност, от много отдавна. Както казваш много преди да, това да стане толкова персонално и достъпно. Сега, аз нямам конкретни наблюдения от мой собствен опит, но съм се говорила с хора и по-конкретно това нещо опира до биомеханика и до различни измервания. Анализи на движенията, 3D биомеханичен анализ с някакви нали, специални маркери и обикновено с разни 3D камери, които просто правят детайлен анализ на движението ти, като тези неща ги има още от много отдавна, просто с цел на истина оптимизация на представянето на атлета, чисто нали, стратегически за него си персонално върху какво трябва да работи. Знаем, че професионалните спортисти, понеже това им е ежедневието, при тях контузиите са много често срещани за жалости или не. Защото когато започнеш да се занимаваш с един спорт, професионално и това ти е работа, това не е толкова всъщност здравословно за тялото ти, защото доста пъти тялото ти влиза в, в един дисбаланс между тренировачен стрес и възстановяване. Нали? То не е баланс да тренираш по три пъти на ден. Тези неща вече влизат с цел оптимизиране на възстановяването, подобряване на движенията и конкретно измерване, примерно ти като атлет, какъв ти е обхвата на движение в разни стави, има ли различни дисбаланси, които ако работиш върху тях ще си в по-безопасен статус цялостно да си извършваш движенията. Защото, особено при такива спортове, при които има много подскоци наляво и надясно, нестабилен удар с земята и така нататък, това е доста напрежение върху ставите. И знаем, че атлетите много пъти се контузват именно заради тези неща. То това нещо се съществува отпреди. Пак казвам, аз нямам лични наблюдения, защото не съм работила с професионални атлети, но основните неща са профилактика на травми, следене на умората, обратна връзка в реално време, 3D някакъв биомеханичен анализ, което вече започва да се комбинира вече с изкуствения интелект което става интересно, нали? Точно за него ще я те питам и всъщност последните
0: 6-8 месеца изкуственият интелект навлезе много бързо и навсякъде. Как навлиза в твоята област?
1: Това е много интересно. Благодаря ти за въпроса. Значи До сега бяхме запознати с тракването с следенето и директния фидбек, смарт часовници, фитнес тракари, приложения през които можеш да си следиш. Това, което се случва обаче, особено последната година, това е вече комбинацията на събирането на тези данни чисто статически с алгоритми, които предвиждат какво ще се случи в бъдеще. Чисто в моята индустрия мога да ти дам пример с различни нутришън хранителни автоматизирани колчове, които са си изцяло базирани на изкуствен интелект, чието алгоритъм учи какво ти въвеждаш, примерно като среден хранителен прием, и спрямо целта ти, вече не просто тракваш до тук, а той сам ти задава каква е следващата стъпка. Нали, тук вече идеята е, самите данни, които събираме, не просто да си ги събираме, а самата технология да знае какво да прави с тези данни. Да ти задава следващи стъпки и следващи цели. И, например, този конкретно, сега имена няма да споменам, но да кажем има една конкретна апликация, която си въвеждаш храната, измерват ти нали, целите, които трябва да следваш и да кажем, спрямо това, което ти въвеждаш, как ти се изменя теглото и различни данни, алгоритъма се научава как да предвижда какво ще се случи в бъдеще с твоето тяло специфично и твой метаболизъм. Преди имаше също да кажем, калорийни калкулатори, сега вече има такива, които могат да ти предвидят как твоя специфичен метаболизъм едва или не ще се адаптира във времето, ако да кажем, целта ти е отслабване. Защото, примерно, когато искаш да отслабваш, знаем, че колкото повече тегло сваляш, колкото по-малко храна ядеш, толкова в метаболизма се случва една адаптация и всъщност целият процес се забавя. И вече, примерно, тези апликации и апове започват да предвиждат как кажем, самият метаболизъм ще се забави във времето и самия процес. Гъвкаво ще се изменя. Не просто да имаш целна ли някаква, която си е статична във времето. Като ето това е един пример за... Нещо, което започва да навлиза все повече и в фитнес индустрията. И това е всъщност динамичните алгоритми, които ти дават следващи стъпки за това какво да правиш напред. Също има един смарт тракър, Loop, се казва Loop.com. Той е нещо като гривна от плат, която също с помощта на изкуствен интелект всъщност точно даже тяхната реклама, едва ли не, е, че те не просто ти следят данните, а те ти казват какво да правиш за напред. Което е нещо, което мен най-много започва да ме впечатлява така последно време, от гледна точка на AI, интеграцията в а, спорта.
0: Добре, а можем ли напълно да им се доварим на изкуствения интелект и на подобни приложения с изкуствен интелект? Сляпо ли трябва да ги следваме? Какво ти е мнението?
1: Тези неща могат да, помогнат, да спомогнат физическата активност и да дават добър фидбек, добра обратна връзка, но ефективността им много зависи пак от нагласата на човека, от контекста, в който се използват и цялостно как са вплетени в цялостния wellness режим или твоята просто ежедневна рутина. И със сигурност не смятам, че можем да ги използваме сляпо и комбинацията от... Човешкия ресурс, било то на треньор, било то просто да имаш подкрепеща среда, това да кажеш на приятелите си, на семейството си, на колегите или примерно да живееш с човек, който има подобни на твоите навици, плюс такъв тип джаджи и такъв тип софтуери, тази комбинация би била много по-ефективна, защото наистина просто си има доказателства и проучвания, че социалната среда, Поставянето на цели, които са си твои дълбоки и личната мотивация просто нямат как да бъдат заменени чрез някакви други инструменти. Аз ти бях дава примери за... Скоро бях на един вебинар, който беше точно за чат GPT как по-скоро от бизнес гледна точка можем да го използваме като треньори, за да вървим заедно с технологиите, нали? не да сме някакви консервативни такива хора, които използват устарели <свят> начини на коучинг, дори ако щеш. И дори там точно с моите ментори обсъждахме на Precision Nutrition, аз съм така възпитаничка на Precision Nutrition. Дори с тях те обсъждаха как, дори когато използваме изкуствен интелект, било то под формата на съветник, както е примерно с чат GPT, събиране на информация или някаква друга технология, трябва да имаме и да прилагаме критичното си мислене, защото няма как просто един робот да ти даде все още изцяло на 100% верен отговор. Най-малкото, ако някой се е играл с чат GPT, ще види, че ако той ти даде отговор и ти успееш да му дадеш така, да опровергаеш неговия отговор с нещо, което ти си намерил и не е нали в <съща> симбиоза с това, което той ти е дал като отговор, той просто казва, О, oh, yes, сори, нали, еди си какво си, това също извинете, е така, и ти, да, да, извинете, и ти дава, нали, и твоя отговор. И по-скоро, примерно, там вече трябва да се използва една комбинация от няколко тула, за да прецеждаш информацията. Така че, още не, не можем да вярваме на сляпо на всичко, което ни се предлага, и трябва да се комбинираме, естествено, е логично. Нали, критичното мислене, или да се съветваме и с специалисти, примерно.
0: Така е, на да, тази конференция на престижен Nutrition, всъщност, как ви учиха да ползвате ЧАДЖПТИ? Много ми е любопитно.
1: Да, там по-скоро не съм толкова в детайл, вече ще има по-често такъв тип вебинари, но по-скоро ни даваха конкретни, нали, те им казват промпс, т.е. конкретни неща, които да а, питаш, така че ChatGPT да може да ти помага по максимално добър начин в а, самият а, коучинг процес. Например, чрез още допълнително тулове, което е вече в платената версия 4.0, мисля, че се води на ChatGPT. Комбинация от няколко тула, сега просто не мога да ти ги кажа, защото трябва да си изкарам записките. Как да търсиш по такъв начин, че, например, да преглеждаш а, проучвания, които са наистина проверени от типа на а, не просто някакво си проучване. Има много значение самото проучване как е направено, естествено. Особено в света на храненето и на тренировките, такива глупости могат да, да се изкарат като изводи, че просто е нереално. И трябва много да се внимава и ако просто взимаш някакви проучвания, които чат дипите ти изкарва като ресурси, обаче ти самия не си ги прегледал те как са направени, как са проведени, върху колко човека и така нататък, просто не е много адекватно. И вече там трябва да се измисли начин по който самите резултати, които ти връщат като подбор на проучванията, например, са адекватни и са наистина подбрани, така да го кажа. И вече там примерно ни даваха пример с някакво туа, как да ги комбинираш нещата и какво точно да зададеш на чат GPT, така че да изкараш адекватен резултат, а не просто някакво си проучване, което или няма резултат, или е направено по супер умен начин, например. Например, ето това е едно приложение. Сега точно, нали, какво трябва да си изкарам самия вебинар, за да ти кажа. За жалост, нали, не си спомням всеки един детайл.
0: Но, в общи линии, извода е бъдете внимателни и не се доварявайте напълно. Това, което ви казват различните програми, винаги трябва да са с критично мислене и всъщност някой, който разбира да да ти даде обратна връзка. Добре, някакви други интересни проекти попадало ли си, които комбинират технологии, персонални тренировки и спорт въобще, твоята практика?
1: В моята практика, ако трябва да съм честна, не, аз лично в моя си коучинг, използвам просто софтуер и апликация. С тебе не сме използвали толкова, защото захраненят нещата са малко по-персонални, но изцяло за тренировките, аз използвам, ние си използваме интерактивен софтуер и апликация, която просто подкрепят процеса да. Става много по-лесен и за нас като треньори, и за хората, които тренират, защото вътре има видеа с изпълнение, вътре са ти всички таргети, които ние задаваме, и нали не, е като да отваряш разни шитове, ексели или програми, които са статични. А това позволява процеса да е развиващ се във времето и човека да има постоянен прогрес, просто го улеснява. Аз в такава насока ги използвам тези неща и, както ти казах, евентуално за подбиране на информация. Но знам, че вече в световно ниво, например, има много неща, които подкрепят и спорта като индустрия и крайния клиент като трениращ. Например, знам, че има един... Сега се сещам, просто ми изникна. От гледна точка на софтуер има един, който се казва Hyperhuman, което е един тул, който Взима вече съществуващи видеа, използва изкуствен интелект и създава, едва ли не, други форми на съдържание автоматично. Билото други видеа, снимки и така нататък, които вече един бизнес може да се използва по всякакъв начин. Другото, което съществува като интересни, така, то не са проекти, то са си вече абсолютно съществуващи неща, пак малко от гледна точка по-скоро на бизнес и на ефикасността на фитнесите. Значи, влизаш в фитнеса и е доказано, че 20% от хората нещо такова беше всъщност остават след 6 месеца или нещо такова. Смисъл, т.е. задържането на клиентите не е високо, освен ако те нямат някакви конкретни цели. И повечето фитнеси нямат а, така наречения онбординг процес. Какво значи онбординг процес? Като дойде нов клиент, той да знае изобщо какво ще прави. Нали? Обикновено имаш среща с треньор и си определяте там цели. Примерно искам да се подобря хранянето, искам да отслабна или да кача мускулна маса и така нататък. Но много хора влизат в фитнеса, те нямат среща конкретно с някого и нямат яснота, отдаят се из фитнеса, не знаят кой е как да използват и така нататък. И тук някой човек ще се каже, това е работата на тренерите, нали? проактивно да, да говорят с хората. Но ето това е Една японска компания Shuzabi, мисля, че се казва, което между другото на японски означава Beautiful Movement, Красиво движение. Са взели този потенциал и са си казали: Ето, ние ще сме чрез технологии и изкуствен интелект, ще сме хората, които ще помогнат на фитнесите да имат именно такъв начален процес. И често, нали, от бизнес гледна точка това е яко, защото хем позволява на фитнеса да се задържи клиентите, хем самите клиенти имат по-добра яснота и цели към които да работят, като те какво правят. Те имат един процес в началото 10 минутен, който използва първо един екран, човека си попълва въпросник. Нали, то е цяла система, която се интегрира в дадения фитнес. Това нали, в Япония, в Америка, доколкото знам, вече е разпространен, са разпространени такива е неща. В Германия съм виждала дори такъв тип интеграции, хардвер, софтуер, камери и така нататък, то се е цяла система и целият процес трябва 10 минути. Човека влиза, попълва се един въпросник на екранчето, след този въпросник отива на даденото място и се използва 3D камера, която има много прецизно измерване на телосложението на човека заедно с изкуствен интелект някакъв софтуер. Измерва чрез тестове как се движи човека. Примерно той трябва да скочи веднъж, да се наведе, да клекне. Там 4-5 движения са, за да изгради тази система един биомеханичен анализ. И след това, обективно, нали, в реално време, нещата, които Тая система измерва са примерно обхват на движение в ставите, стабилността в ставите на човека, дали този човек има, нали, примерно като кляка, дали първо му се сгъва коляното или първо таза, всякакви такива неща, дали има някакви дисбаланси, и ограничения. И след като системата направи този разбор на информация, вече този разбор на информация се използва за различни предложения като програми, конкретни упражнения към какво трябва да работи този човек, ако щеш, поставя цели и чисто начертава един процес, който може би, ако е сам треньора ще отнеме просто по-дълго време да се направят всичките тия неща. Защото ви ще трябва да минете през тренировката, треньора ще трябва да ти направи някакви тестове, ако изобщо се сети, да види може ли да клякаш додолу, всякакви такива неща, нали, тук вече се влеза човешкия ресурс. И ето това е една система, която за 10-минутен процес просто те хваща и ти казва хели, Та да, става, ти е ограничен обхвата на движение, ще работим върху това. Имаш дисбаланс между левия и десния, примерно готеус. Това ще го правим с аз нали вече като тренер, като го видя, това ще го правим с а, едностранни упражнения, повече за едната страна и така нататък. И ти още на първата среща вече имаш информация, имаш поставени цели и ти самата ще си много по-мотивирана да посещаваш Даленото тренировъчно съоръжение, което е това е един много як проект, който според мен в комбинация с човешки ресурс на специалист, бото физиотерапевт, тренер и така нататък, дори за професионални атлети е нещо много яко, нещо което наистина е според мен готина употреба на технологиите в днешно време в спорта. И за
0: финал, Бети, така ли си представяш всъщност бъдещето на спорта и ако тренировките станат толкова оптимизирани, ние няма да се превърнем в някакви свръхсъщества или <съща> далече сме от този момент?
1: Ето, да, да, да. да. <съща> Ето заради това казвам, че за мен бъдещето е в комбинацията от а, истински човек и от технологии. И от всички останали неща, от рутината, които споменах, социална среда и така нататък, за да може да вплитаме играта, да вплитаме хумора, да вплитаме човешките взаимоотношения в спорта, тимворка, ако става въпрос на атлети, тогава ние ще се останем достатъчно човеци, защото ще използваме няколко... Нали, всички качества заедно и не мисля, че имат толкова голяма опасност да се превърнем в свръхсъщество, защото <същ> дори, дори с технологиите, бе, трудно се. В смисъл, в крайна сметка, ти трябва да си станеш от дъто и да свършиш работа, каквито и технологии да ползваш. Така че <същ> това ще остане вече проблем, според мен, <същ> <същ> за хората. Мили хора, ставайте
0: си от дъто и не разчитате само на технологии. Те могат да са ви в помощ. Да доверете си и на хора. Бети, много ти благодаря, че ми бе на гост в подкаста. И аз. Супер, много благодаря. Беше ми много интересно да си поговорим. Дами и господа, аз съм Хейли. Това е Хайкаст, седмичният подкаст на Хайком за технологии, филми и игри. На гости ми бе Бетина Димитрова от NOBS Fitness. Ще оставя линк към. Тяхния вебсайт е в описанието, а ако ни харесвате, последвайте ни Spotify, Google, Apple Podcast и големите стриминг платформи. Това означава много за нас. Чао и до скоро.
1: Хайкаст се излъчва с подкрепата на PokerStars. Част от Flutter International. Работодател, споделящ страстта ни към новите технологии.
2: Хайкаст. Седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.